0: Bueno, hoy, en este jueves, quiero saludar, en el día de ayer, fue el día del enfermero y la enfermera. Los quiero abrazar a todos por el trabajo que están haciendo, el sacrificio, la cosa increíble, porque hasta que uno no está internado en un hospital o en un sanatorio, no sabe lo que son los enfermeros y las enfermeras. Salvan vidas todos los días, tanto más que los médicos, porque ellos están tan cerca del enfermo, que son los que te avisan si tu enfermo. O vos mismo no estás bien como tenés que estar. Además de la entrega que tienen, el amor con la que te trata. Enfermeros y enfermeras. Ayer fue su día. Lástima que están tan mal pagos, tan maltratados. No los quieren considerar como profesionales. Los sueldos son, dan vergüenza. Dan vergüenza estos sueldos. Pensar que la carne aumenta todos los días y los que tienen una vaca todos los días tienen el doble para vivir y para ganar y para dejar herencia a sus hijos, sus nietos y tantas las nietos. Y una persona que está salvando vidas todos los días ahora. De hace, van a ser dos años, vamos a ir corriendo ya, hace el segundo año. Le, le estamos pagando miserias. Yo todos los días protesto por lo, que, lo poco que le pagan. Pero la voz de las madres a veces para esas cosas no sirve. Pero les mando un abrazo enorme, les agradezco. Nunca vamos a terminar de agradecer. El pueblo nunca le va a terminar de agradecer lo que ustedes están haciendo enfermeros y enfermeras por nosotros. Muchas gracias. Y también quiero hablar del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino. Cuando tira un, un arma, un misil o lo que sea los palestinos, son terroristas. Y cuando Israel tira las bombas, que tira edificios como tiró el otro día, dos edificios, es para defenderse. Ese es el capitalismo. Con los ojos que mira el capitalismo a los pobres. Porque el tema ahora es que Israel le quiere seguir sacando territorio a los palestinos. Los palestinos viven en un campo de concentración en su propia tierra. Porque los israelíes han sacado y sacado y sacado y sacado y sacado, sacado, sacado terreno. Con mentiras, con lo que sea. La ocupación de la Franja de Gaza es una vergüenza. Pero yo quiero que ustedes sepan... Que yo estuve dos veces en Palestina y, dos, y tres veces en Israel, que no todos los israelíes quieren eso. Ustedes fíjense que hay una cantidad, más de 600 jóvenes, hombres y mujeres presos porque no quieren hacer el servicio militar, porque no quieren tirar contra los palestinos. Eso hace que haya miles y miles de jóvenes que los apoyan, y sus familias y sus gente, y los ponen presos y no saben por cuánto. No es que le dicen, tenés tres años de prisión. No, van presos porque dice que es traición a la patria no querer tirar contra los palestinos. Y hay madres, y las madres se llaman las mujeres de negro, y se paran en una esquina todas vestidas de negro como forma de protesta, porque hay tal represión en Israel que no las dejan hablar. Y Netanyahu es el hombre más siniestro, más maldito, más salvaje que he conocido en la vida. Netanyahu legalizó la tortura. Digo que la tortura era... Permitida como forma de sacarle al enemigo la información. Y te hacen repelota, no pelota, repelota. Y te tiran por ahí para que te mueras solo como un perro. Ese es Netanyahu. Pero lo que hay que saber es que no todos los israelíes están con ese proyecto. Y que están también muy, muy, muy controlados y muy sofocados. Nosotros, cuando fuimos con Juanita, nos enteramos todo esto. Por una abogada abogado israelí, muy inteligente muy buena persona, muy querida por la izquierda israelí pero también así como en secreto jaika Grossman se llamaba y nos explicó y nos contó todo cómo era que esas escuelas que nos había mostrado el partido que nos, nos llevaban para, para mostrarnos esas escuelas donde dicen que estudian palestinos y israelíes juntos son toda una mentira de los israelíes es para mostrarlo al mundo y también fuimos a ver los sindicatos los sindicatos, que no se llaman sindicatos, se les dice Istadrut, porque está formado por empresarios. Son más sensatos que nosotros, porque acá también los gordos son empresarios, pero lo ocultan. Allá es normal. Los sindicatos son dispensarios. Así que mirá si aprendimos en poco tiempo que estuvimos con Juanita, después fuimos otras veces, es largo para contar. Pero hay que saber a veces que no todo el pueblo israelí está con ese proyecto, que también son muy perseguidos. Y por supuesto, sus hijos presos, ¿no? Que no saben cuándo van a salir. Es muy triste. El grupo de, de, de mujeres que, que se llaman las Mujeres de Negro están liderados por una mujer que se llama... No me acuerdo ahora. Bueno, ya me voy a acordar. Y la verdad que es, es impresionante cómo las persiguen y como no las dejan hacer nada. Estuvimos muchas veces juntas, ella viajó porque ella nació en Chile, pero sus padres la llevaron a los dos años a Israel y se quedaron allá porque los padres eran israelitas. Ella tiene las dos nacionalidades y la verdad que es un, un, una lucha muy desigual. Y esas eran las dos cosas que quería hablar que nos preocupan y que nos duelen y que nos... Este mundo tan injusto, tan capitalista, tan salvaje, tan increíble. Y ahora le quiero hablar al señor presidente. Yo no quiero, señor presidente, ocupar ningún cargo. No me gustan las comisiones, no me gustan esas reuniones tediosas, de ver cómo le sacamos el hambre a los pobres. Y todos los que hablan y van y están y escriben, ni hacen mandados ni tuvieron hambre nunca. Usted no se ofenda lo que yo le digo. Pero es así. Porque desde que usted entró al gobierno yo sé lo que es la pobreza, pero nunca pasamos hambre, porque antes la pobreza era digna. No indigna como ahora. Después pues, vinieron Perón y Evita, era bueno. Fue otro mundo y Néstor y Cristina no me cuentan. Así que yo a veces pienso, ¿de qué clase de peronista es usted? Si, de, de, si es de, de Perón y Evita no se parece por lo que, por lo que, con la gente que se junta porque Perón y Evita se juntaron enseguida con los pobres, con los trabajadores eh, codo a codo y usted parece como que los esquiva un poco, ¿no? ¿no? nunca fue así una no sé, me preocupa eso pero yo le quiero avisar le, le quiero decir que yo quiero colaborar no en las comisiones, no me interesan las comisiones pero yo le quiero hacer recordar, desde que usted empezó, desde que nos vimos por primera vez y, al, y todas las veces que hemos hablado por teléfono, y usted nos dice, no, que, que el hambre, que a usted lo preocupa, que la comisión, que el arroyo, que, ah, que, que la plata, que la, las bolsas de comida. Y le voy a contar desde que usted empezó, todas las veces que yo sentí que nos mentía. O que usted no podía o que no quería. Son tres cosas. O no puede, o no quiere, o no sabe, no sé. Primero puso precios cuidados. Cuidados nada, un fracaso total. Después puso precios justos. Ni bien puso precios justos, ya todo aumentó de golpe, entonces justo no era nada, todo era injusto. Después puso precios controlados. ¿Controlados por quién? Por los que nunca tuvieron hambre, por los que nunca hicieron un mandado. Fracasó. Ahora... Me viene con la historia, usted o los que, o Arroyo, o quien sea, de la ley de góndolas. Que no sé muy bien qué quiere decir, sé lo que es una góndola, pero no sé lo que es una ley de góndolas. No sé, si es llena o vacía la góndola, con carne o sin carne. La ley de góndolas no es que hace cada vez más diferencia entre los pobres y los ricos. La ley de góndola no es para hacer un bolsón de la peor comida y tal vez a lo mejor bajan un poco los precios, y la otra comida es para los ricos. ¿Por qué no podemos ir los pobres y sacar del, del, del lugar de los están como sacan todos? ¿Cómo es esa historia? Porque hay dos o tres clases de comida. Para pobres, pobrísimos, y para la clase media, y de ahí para arriba. Eso de que somos todos iguales, señor presidente, por favor, reformemos la Constitución, porque no somos ni iguales ni parecidos siquiera. Yo estuve haciendo cuentas, muchas cuentas hice, porque después de todo eso que le, que le estuve diciendo, usted puso 50 personas, nombró a Arroyo, lo dijo él, lo escuché yo en la televisión, algunas veces me quiero masacrar y escucho televisión, un ratito, mucho no se puede. Y Arroyo en la televisión dijo que había nombrado 50 personas para controlar los precios. Nunca supimos si existieron, si fueron, si no fueron, si miraron, ni sabían nada. Yo, cuando ustedes, con no un brazo fui y compré el famoso pedacito que les corresponde a los pobres. Es como la comida de los chanchos, esta para los, la basura, ¿no? El pan estaba hecho con afrechillo. El arroz era cortado y los videos eran mezclados. Aceite no había. Y la leche decía solo para cocinar. ¿Qué será? ¿Será leche? Como no soy química ni bioquímica no la pude analizar, pero no me animé a tomarla. Y hay yogures también, señor presidente, que dice solo para cocinar. ¿Qué le pondrán? Y entonces empezó a hacer la cuenta. No para alimentarse, para, para, para vivir. Para subsistir. Y paliar que no te dura la panza de hambre. Se necesita para una familia que tenga tres hijos. Como mínimo, mínimo, mínimo. Tan mínimo que al mate cocido le puse dos cucharaditas de leche. Cuando un chico debe tomar media taza, pero yo le puse dos cucharaditas. Lo controlé todo, eh, precio por precio. Necesita 40 mil pesos. No contemos ni papel higiénico, ni lavandina, ni alcohol en gel, ni jabón para lavarse, ni ropa, ropa cero, zapatilla cero y escuela cero porque para ir a la escuela se necesita ropa interior, zapatillas, que las más baratas valen mil pesos, tenés tres hijos, tenés que gastar mil pesos nomás de un saque, o no van todos a la escuela, no sé cómo será. Así que nos preocupamos mucho de la escuela, nos preocupamos mucho de, de las negus, todas esas cosas que son muy buenas, pero hay algunos que no pueden ir a la escuela, porque no tienen ni zapatillas, ni ropa interior, ni cuadernos, ni lápiz, ni nada de lo que se le pide en la escuela. Puede ser que le den una neu pero la verdad... Pobrecita, no sé cómo van a hacer, porque a veces no tienen luz tampoco. Y tampoco tienen agua. No sé si usted sabe todo eso. Así que estoy muy decepcionada. Estoy decepcionada porque veo que toda la gente que está en esto no se ocupa ni se preocupa por trabajo. ¿Usted se acuerda lo que decía Verónica Evita? El trabajo es lo más digno es lo con lo que uno, mi papá me decía siempre esto lo tenés porque tu padre trabaja con sudor, la verdad que sudaba ahí mucho mi papá para trabajar y resulta que ahora nos ocupamos de, así como, como los chanchos darles un poco de comida para, para que no se mueran porque la verdad señor presidente, no se alimentan lo que se les da es para paliar el hambre, para que no les duela la panza Usted sabe que los chiquitos de los barrios... ...lo único que usan son hojotas, ...porque es lo más barato que hay. Porque las zapatillas... ...tienen un precio que no se puede ni pensar... ...de comprarle unas zapatillas. Claro, usted no va al supermercado. Nunca fue. Y los que están con usted me parece que tampoco. Y claro, mientras se comen un asadito... ...y un vino que vale 300 pesos la botella... ...hacen la cuenta sentados en un lugar cómodos, bien llena la panza, están todos gorditos, pero nunca, nunca tuvieron hambre. Ni la vieron de cerca. Y parece que duermen tranquilos, porque con esto de los precios justos, controlados, cuidados, ley de góndola. Señor presidente, hace mucho tiempo que usted está en el poder. Para la gente que tiene hambre es mucho tiempo. ¿Sabe cuántas esperanzas cada vez que usted dice precios cuidados, precios justos, precios controlados? Ley de onda, siempre uno tiene esperanza que va a pasar. Ni bien usted anuncia esto, los ricos, ¡paf! Usted pone el precio bajo la carne y la carne la mandan, van a saber hasta dónde. Y sabe la carne para los pobres, la basura que dan. 3.000 puestos en todo el país, señor presidente. ¿Para quiénes son los 3.000 puestos? ¿Quién puede ir a comprar carne? Si se pagan el boleto, no pueden gastar en la carne. ¿Usted sabe cuánta carne come un chico por día en este país? De los pobres, cero. Hay que estar con, tratando de comprar lentejas o cosas que, para suplantar, que también son muy caras. Hoy escuchaba a un productor de miel. Sí, sí. Ese productor de miel comenta que el, el envase es lo que los, con, los controla, que no pueden rebajar el precio porque el envase es de vidrio y hay una sola fábrica que lo hace. Entonces les van avisando que se va, va a haber escasez de frasco de vidrio porque hay mucho pedido, porque todo se ponen frasco de vidrio, el dulce, esto, aquello, el otro. Entonces él tuvo que emplear un dinero que tenía para comprar un stock de vidrio para poder envasar la miel que ya tiene vendida. Y hace 32 años, unos primos hermanos de mi marido que hacían, tenían miel, ¿saben lo que les pasaba? Parecido a de ahora. Los poderosos que tenían plata se compraban todos los barriles donde se exportaba la miel. Y si los querían exportar, tenían que pagarle a esa gente lo que ellos le querían cobrar. Porque si no, la miel se derrama y se pierde porque hay una época para retirarla. No es que la miel la pueda recoger cualquier día. Y peor ahora que usted permite todas las fumigaciones a y por haber, que no las ha cortado ni aún con toda la gente que se está muriendo de cáncer, también eso mata a las abejas. Entonces hay una época para recogerla que hay que hacerlo rápido y se están muriendo las abejas. Entonces el productor, el pequeño productor, tiene que depender siempre del que tiene mucha plata. Por eso el capitalismo nunca es bueno. Siempre es salvaje. Porque hace 32 años no pasa como ahora. Ahora el envase de vidrio. Pero antes se vendía en barriles. La miel se exportaba en barriles. Y la tenían siempre los mismos señores. Que deben ser los mismos que ahora hacen el vidrio. O sea que yo no hablo desde un lugar desconocido. Me ocupo y me preocupo. Porque ¿sabe qué, señor Presidente. Yo lo quiero ayudar, porque lo respeto, pero estoy un poco cansada de escucharlo decir que usted quiere payar el hambre, pero me parece que usted no sabe lo que es el hambre. Usted le está dando así como para que no se mueran, pero estos niños alimentados así no van a poder estudiar y son los que nunca tienen una oportunidad. Ahora han hecho una comisión para los chicos de la calle, las familias de la calle. Hace años que hay familias en la calle. Si sabemos las madres que vivimos ahí nomás enfrente, tenemos nuestra casa ahí en el Congreso. La gente que venía a bañar a sus chicos con agua fría, porque nosotros tenemos agua caliente en los baños, y nos pedían permiso, porque las mamás, aunque duerman en la calle, los quieren tener limpios y prolijosos. Pero no van a la escuela, ni tienen comida. Hay unos matrimonios que le llevan de comer a la gente del Congreso, solo una vez por día, a la noche. Y mucha de esta gente que usted dice que alimente que se ocupa, que le manda mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos, todo un montón de puchitos, esa gente, ¿sabe qué, señor presidente? Come una vez por día o dos. Y yo saqué la cuenta, esta que le que dije de lo que precisaban, con dos cucharaditas de leche de mate cocido, con un puñadito de arroz así, o de fideos, y lo demás... Bastante agüita. Como para que no te dure la panza. Y calculé una manzana. Para cuatro o cinco personas. Para que alguna vez le sientan el gusto a la fruta. Me da mucha tristeza señor presidente. Espero que la plata que le den. Los amigos esos que usted va a visitar. No se la juegue a la ruleta. Porque si usted paga al fondo con esa plata, es igual que aquel que le gusta el juego y que en vez de llevar la plata el sobre de dinero cuando cobra, se va y se lo juega a la ruleta. Y volvemos a empezar. Por favor, presidente, no se tire a la ruleta la plata que le dan. Porque el fondo no precisa más plata. Son demasiado doraces. En nuestra patria hay mucho hambre, mucha necesidad y mucho abandono de los que menos tienen. Estoy muy triste, señor presidente. Seguí toda su gira. Me pone contenta que lo reciba. No sé de qué hablan. Pero me parece que de nosotros no hablan. Hasta el jueves que viene. indispensable. Ahora, ahora resulta indispensable.